0: 今天呢，我们继续《半岛风云》这个专辑。上一期啊，我们说了一个韩国总统朴正熙。那这一期呢，我们再来说一个总统。这位总统当年的离世啊，也是引起了韩国乃至世界政坛的震动。只是他不是被刺杀的，而是自杀的。二零零九年五月二十三日的清晨，韩国金海市丰下村附近的。烽火山山道上，一位六十多岁的老人忽然转身问跟在他身边的一位随行人员：“说，你有没有烟？”随行人员回答说：“没有。”并且问：“要不要去拿一下？”老人摇摇头说：“没事，不用特意去拿了。”老人随即望着不远处正在登山的一群人，轻声说了一句：“哎，那边的人是谁呀、啊？”随行人员立刻将目光投向了那群人，在转身的时候，发现那位老人已经是不见身影。就在这个瞬间，老人跳下了山崖。这道崖叫猫头鹰岩，离地超过45米。随行人员随即在崖底找到了身受重伤的老人，急送医院。上午九点半，医生宣告老人不治身亡。在老人家中的电脑里找到了他事先留好的遗书。这个老人不是一个普通人，他是刚离任不久的韩国总统，叫卢武铉。韩国的历任总统几乎没有一个能体面下台，但卢武铉还是创造了一个记录，他是第一个自杀的韩国总统。1946年，卢武铉出生在庆尚南道金海市丰下村的一家贫苦家庭。丰下村当时被称为是即使乌鸦来也会因为找不到食物而哭着飞回去的村子。卢武铉家的这一支卢氏一直认中国浙江的东洋卢氏为族亲，供奉中国五代时期后唐的宰相卢文纪为共同先祖。因为卢文纪的后人一直是因为躲避战乱。后来是移民到了当时的新罗，韩国还有另一个姓卢的人，同样任东洋卢氏为宗亲，那个人叫卢泰愚。这两个姓卢的韩国人都当过韩国总统。卢武铉出身贫苦，从小就有改变自己命运的强烈愿望。在他小学六年级的时候，曾在日记中写下这样一段话：“他说，草房能变成瓦房。”泥墙也能变成砖墙，我一定要实现。不过，虽然卢武铉愿意拿出一切去拼，去改变人生，但是他却在很小的年纪就展现出了自己的底线。1960年，学校里要求为了庆祝韩国总统李承晚的生日，每个学生必须写一篇《我们的总统李承晚》。卢武铉站了出来，要求大家一个字也不要写，并且组织了一个叫“白纸同盟”。那时候，卢武铉不过是一个初一的学生，学校给了他停课一周的惩罚。但就在两个月之后的四月十九日，韩国就爆发了革命，推翻了独裁者李承晚。李承晚的下台并没有给韩国带来期待已久的民主与和平。我们上期说过，军人出身的朴正熙夺取了政权，由此打开了韩国军方政变上台的潘多拉魔盒。年少的卢武铉自然还没有什么资格去改变，甚至感受时代的变迁。他所能做的，只能是努力读书。学生时代的卢武铉成绩非常优秀，但因为家中缺钱，无法供他一直读下去。1963年，卢武铉考入了可以提供奖学金的釜山高等商业学校，这样的学校在中国相当于中专。在读书的时候，卢武铉拼命打工。三年毕业之后，就直接踏上了社会。没错，卢武铉他没有考大学，甚至读的不是全日制的高中，就直接踏上了社会。所以他是韩国所有总统中学历最低的一个。走上社会的卢武铉遇见了两件改变他人生的事。第一件事是结婚。一九七一年。结束服兵役后的卢武铉认识了同村的姑娘全良淑，两个人迅速坠入爱河。双方的家庭都反对这门亲事，全家嫌卢武铉穷小子一个，连个正当职业也没有；而卢家嫌全良淑的父亲曾经参与左派运动被捕，怕牵连自己家。结果，卢武铉只能和全良淑先生米煮成熟饭，全良淑有了身孕，最后倒逼双方家人才成功结婚。陆炫此后与妻子相濡以沫三十多年，一直是相互扶持。他曾经说过一句话，说：“伴随我最久的只有两样东西，一样是小学毕业证书，一样就是老婆。”他在一九九四年曾出版过一本畅销书，书名就是写给老婆的，叫《亲爱的，帮帮我》。在后来党内推选韩国总统候选人的时候。曾有人质疑全梁书家有左派背景，恐怕对竞选不利。卢武铉斩钉截铁地表示：“如果因为岳父的缘故就做不了总统候选人，那就不做吧。难道可以为了当总统就抛弃糟糠之妻吗？”卢武铉当选韩国总统之后，两个人成了韩国举国上下都认同的模范夫妻。卢武铉也一直因为是有了妻子，他的人生才会发生那么大的改变。但他当时不会想到，妻子对他命运产生的影响，后来还体现在另一方面。改变陆宪人生的第二件事就是考律师。陆宪在很早的时候就确定了改变自己命运的途径，考出律师执照。这是当时很多韩国底层子弟改变自己命运的一个普遍途径。为此，陆宪从商业学校毕业后没多久就辞去了薪水菲薄的工作。在一个山坡上，自己搭了个茅草屋，边四处打工边自学，准备律师资格考试。即便是在服兵役的时候，别人在休息或者打牌娱乐的时间，卢武铉也是在拼命复习。不过，因为之前的学习底子太差，卢武铉考一次失败一次。当初全梁书家看不上他，也和他考了几次律师执照都失败有关系。1975年，在连续考了七次之后。卢武炫终于成功拿到了自己的律师职业执照。按照卢武炫的想法，自己一家的温饱问题应该可以就此解决了。但这个律师身份给卢武炫带来了超出他想象的未来。律师这个职业首先给卢武炫带来了意料之中的财富。在做了短时间的大田地方法院法官之后，卢武炫自己开了一家律师事务所。主要是接税务诉讼方面的案子。由于卢武炫自己毕业于商业学校，再结合法律知识，所以接案的胜诉率很高，渐渐有了名气，找他办案的人也越来越多，收入也开始慢慢丰厚起来。在这段时间里，陆武炫过得非常惬意，他甚至自己买了帆船，玩起了帆船运动。那时候，身边人都觉得他一生可能就会按照这样的轨迹走下去，轻轻松松成为一个赚大钱的税务律师。但是 ，1981 年发生了一件事，彻底改变了卢武铉一生的走向。这件事就是韩国历史上有名的釜林事件。1981年，釜山检方在没有逮捕令的情况下，以涉嫌违反国家安全法、戒严法。集示法等罪名，非法拘禁了正在进行社会科学书籍阅读聚会的二十二名学生、教师，还有公司职员。当时的时代背景是：一九七九年，韩国总统朴正熙被刺杀，韩国政坛陷入了混乱。当时的陆军保安司令全斗焕趁机发动军事政变，掌握了政权。全斗焕随即采取了军事独裁统治，引起了韩国各界的极大不满。最终，在一九八零年五月爆发了光州事件。全斗焕下令让士兵直接向示威群众开枪，打死打伤数百人。光州事件之后，韩国上下陷入了一片肃杀气氛中，而釜林事件就是在光州事件的第二年发生的。新上台的全斗焕意图用这次事件起到一个杀鸡儆猴的作用。釜林事件与卢武铉产生的关联，就是因为阴差阳错的关系。以财税法为主业的卢武铉，最终成为了为学生辩护的律师团中的一员。因为是辩护律师，所以就要去探望学生。在看到被打得遍体鳞伤的学生之后，卢武铉受到了极大的冲击。他后来在自己的书里面写道：“学生们浑身伤痕累累，他们甚至无法相信作为律师的我，用恐惧的双眼一声不响的看我。世界上怎么会有这种事情？”由于气愤，我的头脑一片混乱，血液沸腾。当天夜里回到家的卢武铉就对妻子权良淑说：“惨不忍睹，惨不忍睹啊！我们的儿子也将进入大学，这种社会绝对不应该存在。”就这样，原本只想安分挣钱的卢武铉律师毅然站到了法庭上，为那些学生开始做辩护。虽然这场辩护最终以失败告终，但却唤醒了卢武铉内心深埋的一种意识。那就是相对于挣钱，他还能做更多的事。这里插一句啊，根据卢武铉参与这个釜宁事件为主体改编的韩国电影《辩护人》啊，非常好看，推荐大家去看一下。豆瓣呢，目前评分是 9.2 分。好，我们说回来，从1981年开始，卢武铉开始倾尽全力为十局案件展开辩护，希望自己的参与呢，能够推动韩国的民主进程。在辩护的过程中，卢武铉与大批学生以及社会底层人士成为了朋友。卢武铉有口才，有激情，有辩护的专业能力。在群众的街头游行和静坐中，他往往坐在第一排，所以他很快赢得了各界人士的信任和拥护，开始拥有极高的声望。这一切为他接下来迈出更大的一步打下了扎实基础。1988年， 40岁的卢武铉成为了韩国国会议员。正式进军韩国政坛的最高层，在经历了十四年的奋斗和沉浮之后，二零零二年，卢武铉以百分之四十八点八九得票的微弱优势击败了另一个候选人李慧昌，成为了韩国第十六届总统。当初那个在工地搬砖,砖养家糊口的农村小子，一步步成长为了韩国总统。卢武铉一生的传奇经历在韩国引起了巨大轰动。有些人甚至拿美国总统林肯来和他对比，而更多的人对这位以清廉著称的平民总统充满了憧憬和期待。当时五十四岁的卢武铉对自己的五年总统任期也充满了信心。他做出的承诺是：容纳违规和腐败的时代已经结束，希望社会领导深刻反省。但登台执政后的卢武铉很快发现。治理一个国家，光靠清廉是不够的。在对外政策上，卢武铉体现出了自己强硬和独立自主的一面。在对朝鲜问题上，卢武铉继承了上一任总统金大中的“阳光政策”，主张对朝鲜实行经济援助和对话沟通，并做出了大量努力。二零零七年十月二日，卢武铉和夫人一起徒步跨越朝韩边境的三八线，成为历史上第一个跨过三八线的韩国总统。但是在卢武铉的任内，朝鲜又开始大规模试射导弹和恢复核试验，让民众开始怀疑卢武铉的包容政策到底换回了什么。在对美国和日本问题上，卢武铉认同韩美联盟，但更强调韩国的独立自主性，并以从未踏上过美国的土地而自豪。韩美关系在卢武铉的任期内跌到了历史的最低点。针对美国在亚洲最重要的盟友日本。陆武铉态度强硬，对日本不承认战争罪行、篡改历史教科书、参拜靖国神社等行为做出了严厉的批评。在对中国的态度上，陆武铉一直是友好的。二零零六年，陆武铉曾经访问中国，他一直鼓励韩国学生要学习汉语，投身韩中贸易。但是，盘根错节的韩国政坛一直是由亲美派和亲日派两股主要力量主导的。卢武铉的执政主张无疑大大得罪了这两个实力雄厚的派别，这也为他之后的遭遇埋下了隐患。但与外交相比，真正让卢武铉焦头烂额的是内政，更确切地说就是经济。卢武铉上台后做的一个重要举措，就是一反韩国政坛以往依靠财阀的模式，与现代、三星等韩国大财团刻意保持距离。而是依靠中小企业和下层民众的力量，这个做法是符合卢武铉一贯的亲民作风和反腐决心的。但是，在政商结合已经根深蒂固的韩国政坛，卢武铉想依靠短短的五年任期来改变这一切，确实是有些理想主义了。这里插一句啊，韩国总统规定只有一届五年任期，而且不能连任。大财团的不合作，再加上世界经济形势的低迷。让卢武铉任内的韩国经济开始萎靡不振。在卢武铉上任之初的2003年，只有 5,000 万人口的韩国，国内的信用卡发行量已经超过了一亿张，消费信贷泡沫和金融坏账的风险在卢武铉任内集中释放。此外，卢武铉在韩国房价调控上完全失败，在他任内，韩国房价上涨了 55% 老百姓是怨声载道。再加上国内经济增速明显放缓，大学生就业率急剧下跌。到了卢武铉执政后期，他已经被老百姓们打上了这样一个标签：我们的总统是一个理想主义的人，他说了太多的话，却拿不出什么办法。二零零八年二月，卢武铉总统任期期满，很多韩国民众都以一种敲锣打鼓的心态欢送他离任。五年前，这些人中又有很多人为卢武铉的当选彻夜狂欢、激动流泪。卢武铉卸任后，回到了自己的老家金海市丰下村，担任了村长，开始了田间地头的退休生活。虽然他在总统任期内的经济政策饱受抨击，但是韩国民众和媒体还是普遍认同卢武铉最著名的一个标签，那就是清廉。这是卢武铉一生最看重的一件事，也是韩国民众对他最大的信任。但是，最大的一次打击随即也因此而来。二零零八年十二月，韩国太光事业会长朴渊次因涉嫌逃税和行贿被捕。太光事业在韩国并不算是一家特别大的公司，主要生产雨伞、雨衣和相关面料。但是朴渊次的被捕却捅出了一个地震级的消息，因为他曾多次向卢武铉和他的家人行贿。按照朴渊次的供述，他的行贿行为主要有：二零零六年，朴渊次在卢武铉六十岁生日的时候，赠送了两块价值十四万美元的手表；二零零七年六月，朴渊次曾送给过卢武铉的夫人全良淑一百万美元，用以偿还卢家的债务。二零零八年二月，朴元次向卢武铉兄长卢建平的大女婿严哲浩汇款五百万美元。另外，卢武铉女儿卢静妍在美国纽约买的一套价值一百六十万美元的豪宅，无法说明资金来源。尽管六百多万美元的数额在历任韩国总统被查出的贪腐金额中简直是九牛一毛，比如韩国前总统卢泰愚被捕后承认自己收受的企业现金大概是六点五亿美元。但这件事发生在以清廉作为最大标签的卢武铉身上，韩国人民还是被震惊了。卢武铉在一开始还做出过辩解，说妻子收受一百万美元，自己并不知情；侄女去收受五百万美元，知道自己卸任后才知道。但是在不久之后，卢武铉在自己的个人博客中就承认了这一切。他说：“我怎么可能不知道呢？对不起，让大家失望了。”在接受调查期间，卢武铉就开始出现了一些异常举动，比如把自己一个人关在办公室里面长久不出来，开始不吃饭，连续失眠，甚至表示真希望就这样离开。2009年5月22日，卢武铉接到韩国大检察厅发来的通知，请全梁淑女士2009年5月23日报道接受调查。之前长期处于极大压力下的卢武铉遭遇了压垮他的。最后一根稻草。第二天清晨，便发生了本文开头的那一幕。就在陆武炫去世后不久，他的秘书在他的电脑里找到了一封遗书，写于他出门前六分钟。遗书里写道：“受惠于很多人，却让很多人因我而受难。往后将还有承受不完的痛苦，剩下的余生只会是别人的累赘。健康不很好。”所以什么也不能做，就连书也读不下去，字也写不成。不要太过于悲伤，生和死不都是自然的一个现象吗？不要道歉，也不要埋怨谁，都是命。活葬了吧，然后在家附近的地方立个碑就足够了。这是酝酿了很久的想法。卢武铉的葬礼有两万人参加，在之后的一周，有三百万人从全国各地赶来悼念。当时外界有不少人认为，卢武铉是以一死来换取家庭安全，因为他自杀后，韩国检察院宣布停止一切对卢武铉的调查。第一个对外界公布卢武铉死讯的是卢武铉的生前密友，这位一直站在卢武铉背后的密友，在一九八二年经人介绍进入了卢武铉的律师事务所，两人一起并肩打过很多免费的十局案件官司，他也是卢武铉治丧委员会的负责人。后来，这个密友成为了后来的韩国总统，他的名字叫文在寅。下面进入馒头说时间。2 0 1 9年1月，已经卸任的韩国总统李明博罕见的发表公开声明，称对他的调查是对卢武铉之死的政治报复，因为卢武铉自杀正是因为在李明博任内对他展开了穷追不舍的调查。对此，时任韩国总统的文在寅也罕见的公开发表斥责，说：“李明博把正常的调查说成是政治报复，拿卢武铉的死说三道四，我实在是愤怒难平。”说韩国政坛是一潭深不见底的池水，应该是不夸张的。韩国的政治采用了西方民主的制度，却无法摆脱东方儒家文化的内核，既追求民主公平，又讲究忠孝礼。帮派、家族、血缘、地缘都成为了重要组成部分，最后再加一个每届政府都无法逃脱的政商结合的魔咒，使这潭深不见底的池水吞噬了每一个试图做出改变的人。卢武铉只是在这潭池水中无法自拔的人之一，但是他却以自杀的方式成为了最悲情的一位韩国总统。不能说卢武铉是完全冤枉的，毕竟他自己承认了贪腐。但大家却确实也为他扼腕，因为他一个平民的出身，带着一腔热血，最后却落得了这样一个下场。现在的韩国，越来越多的人开始怀念这位理想主义的总统，但与其说是怀念卢武铉，倒不如说是对韩国政治生态发生改变的一种期待。好了，这期节目就到这里，让我们下期再见。